0: Mit deiner treuen Hilfe. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ethische Themen bewegen die Menschen immer wieder. Einen Konsens zu finden, ist nicht einfach. Dazu gehört auch das Thema der sogenannten Beihilfe zum Suizid. Vor ziemlich genau einem Jahr wurde der Paragraf 217 als verfassungswidrig erklärt. Es waren viele Artikel und Kommentare zu lesen und zu hören, die ganze Bandbreite an Meinungen, wie es bei solchen Themen nun mal ist. Zum Beispiel in der Zeit. Dort heißt es, sehr verkürzt könnte man sagen, der Gesetzgeber hat es sich zu einfach gemacht mit dem Lebensende. Menschen, die sterben wollen, faktisch jede Chance auf Hilfe bei der Selbsttötung zu nehmen und die sogenannte geschäftsmäßige Förderung der Sterbehilfe bei Strafe zu verbieten – das ist ein allzu grobes Instrument, um den unendlich heiklen und intimen Fragen nach Leben und Tod zu begegnen, mit denen viele Schwerstkranke, ihre Angehörigen und Ärzte konfrontiert sind. Jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, findet sich umstellt von Dilemmata. Es gibt keine einfachen Antworten, keine klaren Lösungen, kein evident richtig und offenkundig falsch. Weiter heißt es, die Karlsruher Richter haben nicht nur ausdrücklich ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben anerkannt. Sie haben auch explizit hinzugefügt, dass dieses Recht die Freiheit einschließe, sich das Leben zu nehmen und hierbei auf die freiwillige Hilfe Dritter zurückzugreifen. Und zwar unabhängig vom Alter, vom Gesundheitszustand, von besonderen Motiven oder irgendwelchen moralischen oder religiösen Erwägungen. Die selbstbestimmte Verfügung über das eigene Leben, so formuliert das Gericht, nicht ohne Pathos, sei ein, wenngleich letzter Ausdruck von Würde. Und die Würde des Menschen, das steht ganz am Anfang des Grundgesetzes, ist unantastbar. Seit Jahren erhitzt dieses Thema die Gemüter und was in der Zeit, als das Umstelltsein von Dilemmata beschrieben wird, das zeigt uns auch schon das Buch von Jojo Moyes, ein ganzes halbes Jahr aus dem Jahr 2012. Dem Leser und der Leserin begegnen dort unter anderem Luisa, genannt Lou, und Will. Auf das Wesentliche beschränkt und sehr verkürzt kann man zusammenfassen, Will, seit einem schweren Unfall tetraplegiker möchte selbstbestimmt sterben und Lou unternimmt alles Menschenmögliche, um dies zu verhindern. Sie, die als Begleitung von Will angestellt wurde, erfährt eines Tages durch Zufall, dass Will sein Leben beenden möchte. In dem Buch »Ein ganzes halbes Jahr« wird das folgendermaßen beschrieben. Vor allem war ich vollkommen entsetzt. Der Gedanke an das, was ich jetzt wusste, verfolgte mich. Wie konnte man jeden Tag einfach so vor sich hin leben, während man wusste, dass man in absehbarer Zeit sterben würde? Wie konnte sich dieser Mann, dessen Haut ich noch am Vormittag unter meinen Fingern gespürt hatte, warm und lebendig dafür entscheiden, sich umzubringen? Wie konnte es sein, dass mit allseitigem Einverständnis diese Haut in sechs Monaten unter der Erde verwesen würde? Das sind die ersten Gedanken, die Lou hat, als sie davon erfährt, dass Will sterben möchte. Und sie beschließt, ihm zu zeigen, wie lebenswert das Leben ist. Will jedoch macht ihr immer wieder deutlich, dass er zwar körperlich behindert, aber dennoch in der Lage ist, über sich selbst zu bestimmen. Nach vielen Gesprächen und auch Dialogen und Witzen und auch Streit werden die beiden Freunde und verlieben sich schließlich ineinander. Neben dieser Liebesgeschichte, die sich zwischen den beiden entspinnt, geht es aber um viel mehr. Und das ist es, was Millionen Leser und Leserinnen berührt hat. Darf ein Mensch selbstbestimmt sterben und was tun, wenn er für dieses selbstbestimmte Sterben Hilfe benötigt? Um es vorwegzunehmen, Will geht seinen Weg zu Ende. Sein Wunsch, sein Leben, das für ihn kein Leben mehr ist, zu beenden, erfüllt sich schließlich. Und er betont immer wieder, wie gut es ihm tut, endlich wieder selbstbestimmt zu sein. Er stirbt. Mit Unterstützung seiner Familie und der Firma Dignitas in der Schweiz. Obwohl es irgendwann noch abzusehen war, dass das Buch so enden wird, war ich traurig und bis zum Ende nicht sicher, was ich eigentlich davon halten soll. Die letzten Stunden von Will und Lou werden geschildert. Nach vielem Hin und Her versöhnen sie sich wieder nach einem großen Streit, Lou fährt in die Schweiz, um bei Will zu sein. In dem Buch ist es folgendermaßen beschrieben. Will lag halb aufgerichtet im Bett, so dass er aus dem Fenster auf seiner linken Seite in den kleinen Garten schauen konnte, wo ein Wasserspiel ein munteres, klares Flüsschen unter die Terrasse perlen ließ. An der Wand gegenüber dem Bett hing ein schlecht gerahmter Druck mit Dahlien, es war ein ziemlich schäbiger Druck dafür, dass er für manche Leute das Letzte war, was sie im Leben sahen, dachte ich. Also, du versuchst nicht. Nein, ich versuche nicht, dich umzustimmen. Dann bist du also gekommen, weil du akzeptiert hast, dass es meine Entscheidung ist. Es ist das Erste, über das ich seit meinem Unfall wirklich selbst bestimmen konnte. Ich weiß. Und das war es. Er wusste es und ich wusste es auch. Es gab nichts mehr für mich zu tun. Es gibt kein richtig und gibt kein falsch. Der ethische Diskurs wird noch lange nicht zu Ende sein. Und lese ich die offiziellen Statements der evangelischen Kirche, lese ich zwischen den Zeilen, es gibt noch sehr viel Redebedarf. Denn kirchliche Vertreter, die unter anderem in Hospizen oder palliativen Stationen und Pflegediensten ihren Dienst am nächsten tun, tun sich mit einer pauschalen Verurteilung von Beihilfe zum Suizid sehr schwer. Und wieder wird deutlich, solche Fragen sind nicht einfach zu beantworten. Und obwohl ich mich schon seit meinen Studien immer wieder mit ethischen Fragen beschäftige, vor allen Dingen aus Sicht der Theologie, merke ich, wie schwer es mir fällt, mich zu positionieren. Julio Moyes hat natürlich viele, viele Reaktionen auf ihr Buch damals bekommen. Sie erzählt davon in einem Interview. Dort lautet die Frage, gab es Reaktionen von Betroffenen, die das Buch gelesen haben? Und sie antwortet, ich habe überwältigend viele E-Mails und Briefe von Tetraplegikern, ihren Verwandten und Betreuern erhalten. Fast ausnahmslos hat ihnen das Buch sehr gefallen. Viele von ihnen schreiben, dass es zeigt, womit sie täglich umgehen müssen, den Schwierigkeiten von einem Ort zum anderen zu gelangen, der Art, wie sich die Leute ihnen gegenüber verhalten. Aber meisten hat sie gefreut, dass jemand mit einer schweren Behinderung als vielschichtig gezeigt wird. Als Mensch, der nicht weniger sexy als andere ist und an dem die Behinderung im Grunde das Uninteressanteste ist. Ich habe auch zwei E-Mails erhalten, über die ich mich besonders gefreut habe. Sie kamen von Geistlichen, die schrieben, sie hätten sehr entschiedene Ansichten zum Recht auf Sterben gehabt, aber der Roman habe sie dazu gebracht, diese noch einmal zu überdenken. Ich finde den Gedanken wundervoll, dass mein Buch das ausgelöst hat. Die Autorin gibt den Lesern und Leserinnen Fragen mit auf den Weg. Ganz am Ende des Buches sind die formuliert zum Diskutieren, zum Austausch. Eine davon möchte ich noch mal vorlesen. Wills Wunsch, selbst über den Tod zu bestimmen, und Lus Entschlossenheit, ihn davon abzubringen, sind Themen, die sich durch den ganzen Roman ziehen. Was haben Sie von Wills Entscheidung am Ende gehalten? Hatten Sie damit gerechnet? Also lesen Sie das Buch, beantworten Sie sich die Frage, diskutieren Sie mit Freunden, Bekannten, mit der Familie. Die Geschichte von Will und Lou, die endet also. Und auch meine paar Gedanken dazu. Mit Lu übrigens geht es noch weiter, aber das ist eine andere Geschichte. Amen. sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht unter dem Segen Gottes in die kommende Woche. So segne und behüte euch Gott, barmherzig und in Liebe mächtig. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.